0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku 4 po 4, czyli podcaście, w którym pleciemy o Arsenalu i wszystkim, co wokół niego. Ja nazywam się Mikołaj Baran, a moimi dzisiejszymi gośćmi są Przemek Krzywda. Cześć wszystkim. Kuba Luborski. Cześć. I Adrian Kozioł. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy sobie o tyle, co zakończonym pojedynku Arsenalu z Liverpoolem na Anfield. Spróbujemy ocenić, jaka para stoperów powinna być tą podstawową w ekipie The Gunners. Następnie przyjrzymy się sytuacji Szkodrana Mustafiego i Mohameda Elneniego, którzy są praktycznie na wylocie z klubu, by na koniec rozmażyć się nad trochę górnolotnymi zapowiedziami Dżosza Krękę, syna Stana, czyli człowieka, który ma obecnie najwięcej do powiedzenia w Arsenalu. Zanim jednak to nastąpi, chciałbym odesłać Was do naszego partnera, biura podróży na stadionach.eu, organizującego wyjazdy na mecze. Link do ich strony znajdziecie w opisie. Wróćmy jednak do naszego wspaniałego arsenalu i ich dzisiejszego popisu na Anfield. Przepięknie dostaliśmy podupak, prawda?
1: Cóż, takie życie w naszej branży. Nie, no oczywiście śmieję się tutaj, że tak powiem, porażka była wkalkulowana. Zresztą rozmawialiśmy o tym z chłopakami na podcaście przed tygodniem, że nie spodziewamy się tutaj wywalczenia punktów, raczej porażkę, chociaż nie taką jak w zeszłym sezonie, gdzie było 1-5, do 5. raczej coś w stylu 1-2-1-3, czyli no tak żeśmy czuli jak to się mówi no ale co można powiedzieć no to było obliczone w kosztach niby, jak to się mówi, niby człowiek wiedział a jednak się łudził no co no szkoda ale Liverpool zdecydowanie lepszy, chociaż w pierwszej połowie był ten pomysł na grę, były te kontry, ale jednak a ten mecz dobitnie pokazał, że, że niewykorzystane sytuacje ale lubią się mścić, a nawet a nawet uwielbiają. No
2: właśnie, tutaj, jak Adam powiedział, w pierwszej połowie nie wyglądało to najgorzej. Arsenal wydawał się być drużyną dobrze zorganizowaną w obronie. Miał u Ney Emery widać pomysł na ten mecz. Swój pomysł, jak zatrzymać Liverpool, który wysypał na się w 40 minucie. No, po błędzie jego do spółki z Sokratisem w kryciu Matipa i Van tam Van Dijk bodajże był faulowany, za co mógł być odwiedzany rzut karny, ale ostatecznie skończyło się golem, tak czy tak. No i tak wchodząc w szczegóły tego spotkania, pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy to zdecydowanie to, że Unai Emery po jakby tym okresie, kiedy Arsenal bronił się tak dosyć żywo przed atakami Liverpoolu i przegrywał do przerwy 1-0. Nie zmienił, się, nie zmienił nastawienia zespołu w tym spotkaniu. Mogliśmy się spodziewać, że to ulegnie zmianie, że może na boisku zamelduje się od razu La KZ. Tak się jednak nie stało. Francuz wszedł dopiero w 80 minucie i zaliczył, dał dobrą zmianę i to daje nam do myślenia, czy nie można było tego zrobić wcześniej, takiego ruchu. Trzeba też oddać MRM-u, nie oddać może MRM-u, a zarzucić mu to, że oprócz tego, że wystawił taką, a nie inną jedenastkę i tak, a nie inaczej zachował się w trakcie meczu, że no nie reagował właściwie na wydarzenia na boisku. Te zmiany były zdecydowanie za późno, te zmiany były trochę nieadekwatne do tego co widzieliśmy. Jeśli Arsena chciał zyskać pole wcześniej, chciał e, gonić wynik, bo już tak naprawdę przy 1-0 nie ma znaczenia, czy przegramy 4 czy, e, czy 1-0, e, tylko trzeba gonić i atakować Liverpool. Tak się jednak nie stało. E, Unai Emery nie chciał tego widocznie zmieniać. Zespół wyszedł, nastawiony dokładnie tak samo na drugą połowę. No i cóż, dwie... E, dwie e, dwa webole Dawida Luisa, pokazały, że nie jest to na obrońca, na którego liczyliśmy. Jeszcze przynajmniej. Trzeba przejść nad tym meczem do porządku dziennego i skupić się na tym spotkaniu z Tottenhamem, bo to są porażki, które są, tak jak Adrian powiedział, można tak powiedzieć, wliczone w koszta, bo jednak jadąc na Enfield z Liverpoolem w tej formie nie liczysz, że nie liczysz na wygraną. Chociaż powinniśmy oczywiście w to celować, ale bądźmy realistami. Arsenal nie był faworytem nie miał prawa wygrać na Enfield, zwłaszcza w takim grając takie spotkanie, jak zagrał. Musimy się teraz skupić na tym spotkaniu i to by było tyle w tej kwestii.
0: Ja chciałbym jeszcze na chwilkę wrócić do tego, co mówiliście na początku, czyli że teoretycznie Arsenal miał pomysł na ten mecz w pierwszej połowie, ponieważ nie mogę się z Wami zgodzić. Wydaje mi się, że Arsenal został bardzo szybko zepchnięty do defensywy przez Liverpool i po prostu nie miał pomysłu, co zrobić z tym naporem. Derec i jedyne co byli w stanie zrobić to wybijanie piłki na pałę na dwóch stojących na desancie Pepe i, i Yanga, i to kompletnie się nie sprawdzało.
3: Ja się zgodzę z przedmówcą. Tak, tak, ja się zgodzę z przedmówcą. Tutaj moim zdaniem Emery przegrał ten mecz w szatni już przed samym spotkaniem. Jedenastka, którą desygnował do gry wskazywała na to, że ten pomysł może jakiś był, ale bardzo mierny i brak Kazeta, który znacznie lepiej od Yanga, spisuje się w takich meczach, kiedy drużyna jest skazana na mniejsze posiadanie piłki, na tę walkę w zwarciu, sugerował to, że Emery troszkę się pogubił w koncepcji przed tym spotkaniem. Sam Arsenal nie miał ani przez chwilę kontroli nad tym spotkaniem. Były przebłyski, ale te przebłyski były głównie spowodowane błędami w obronie Liverpoolu, bądź jedną kontrą Pepe, ale też była ona po błędzie. Więc tutaj zasłużenie przegrany mecz, ale moim zdaniem winę za to, oprócz oczywiście Luisa, który spartaczył dwa gole i w tym meczu wyglądał jak Mustafi w przebraniu, ponosi Unai Emery, który źle nastawił zespół przed tym spotkaniem, bo oni od początku do końca wydawali się Zdawali się być drużyną, która wie, że przegra, tylko nie wie ile, a nie starali się w ogóle wyciągnąć chociażby remisu z tego wszystkiego. Może te okazje to sugerowały, ale cały przebieg meczu, to jak już na początku pierwszej połowy była nisko ustawiona linia obrony, pokazuje, że oni po prostu chcieli tylko bronić, a, a tak to była wypadkowa może jakichś błędów w Liverpoolu, nic poza tym.
1: Tak, ja tutaj nie mówiłem, nie, mówię, nie mówimy tutaj, że Unai Emery postąpił dobrze albo że nie zawalił, bo wiadomo, że, że swoją winę za tę porażkę ponosi i, i jest to oczywiste. Natomiast jeśli w tej kwestii, o której mówiliśmy z Kubą, tego pomysłu, tym pomysłem ewidentnie były długie piłki na Yanga i Pepe. Dlaczego uważam, że był to jakiś pomysł? Dlatego, że no właśnie, desygnował do gry Nicole Pepe, a nie Alakazeta, który mimo tego, że no, jest dosyć szybki, ale no, sporo wolniejszy jednak od, od Pepe czy Yanga i dlatego mi się wydaje, że był to jakiś pomysł no i mógł się sprawdzić w sumie, bo były te sytuacje, czy to Aubameyang, gdzie musiał to być gol, czy w przypadku Pepe, który zabrał piłkę bodajże Hendersonowi i później jeszcze ograł jak dziecko Robertsona. No ale niestety, no, jeżeli nie wykorzystujesz takich sytuacji, jakie masz z takim rywalem jak Liverpool i to na jego stadionie, to musisz się liczyć z tym, że wkrótce one się na tobie zemszczą i to z podwójną siłą.
3: Problem w tym, że wiesz, te sytuacje moim zdaniem były przypadkowe i to nie były akcje wypracowane, to nie były akcje, których Arsenal doszedł po jakimś dłuższym okresie posiadania piłki i tutaj ta kadra, która wyszła od pierwszej minuty, moim zdaniem, Owszem, Obama Young i Pepe to były dobre wybory, bo do pojedynków szybkościowych byli oni znakomici, ale granie górnych piłek na piłkarzy, którzy, no umówmy się z Van Dijkiem, nie mają większych szans w pojedynku główkowym. Jedynie można liczyć na błąd obrońcy, który praktycznie jest bezbłędny w swoich poczynaniach. No to może sugerować, że ta taktyka jednak była troszkę, troszkę nieprzemyślana i Lacazette za moim zdaniem Willoka, którego niskie doświadczenie w tym meczu było widoczne, e, mógł bardzo wiele zmienić i Arsenal, może nie mówię, żeby wygrał bądź zremisował to spotkanie, ale na pewno wyglądałby e, trochę lepiej.
1: Tak, chodziło mi tylko o, o mierzenie, o mierzenie sił, y, sił na zamiary. Nie jesteśmy i podejrzewam jeszcze w najbliższym sezonie nawet nie będziemy y, drużyną Arsenal, który będzie mógł wyjść i grać w otwarte karty z Liverpoolem, po prostu nie mamy na to graczy, nie mamy ku temu potencjału ludzkiego, to jest drużyna silniejsza i dlatego wydaje mi się, że dlatego Emery chciał, że tak powiem, grać na kontry. Tak? no To się nie sprawdziło oczywiście w ostatecznym rozrachunku, no ale gdyby, gdyby z kolei któraś z tych sytuacji była wykorzystana, i Arsenal ten mecz jakimś cudem by wygrał, to wtedy mówilibyśmy o geniuszu taktycznym Emery'ego, że tak ustawił drużynę, że właśnie nie odsłaniał się przed świetnie grającym Liverpoolem, tylko właśnie przeczekał ich ataki i skontrował umiejętnie. Tak, Więc no to, to zawsze wynik determinuje pewne sprawy i wynik czasami broni menedżerów, bądź właśnie wskazuje na ich winę. No Tutaj było to, było to widać ten drugi, niestety dla nas, ten drugi wariant.
2: Ja też poprę tutaj Adriana, bo koncepcja moim zdaniem była bardzo podobna do tej, co, którą widzieliśmy mogliśmy zaobserwować sezon temu spotkaniu z Chelsea. Myślę, że to jest taka koncepcja, którą Marcel może stosować w spotkaniach z drużynami, które chcą się utrzymać w piłce, tak jak Liverpool albo tak jak robiła to Chelsea Maurizio Sariego Wtedy także wyszliśmy tą samą formacją. Wtedy także wyszliśmy 4-3-1-2. Oczywiście to byli inni wykonawcy, bo tutaj środek tam w środek pola był Genduzi, Krzaka i Krzaka-Torreira i z nimi grał Aon Ramsey, który wydatnie wspierał obronę w poczynaniach. A Także z przodu był też Lacazette i tam to spotkanie wygraliśmy 2-0. I myślę, że zamysł tutaj był podobny, no ale niestety Liverpool to drużyna o klasę lepsza. Od, od Chelsea, a także galiśmy na wyjeździe, co na pewno miało swój, swój udział w tej, w tej porażce, a także tym, jak zaprezentowali nam się kanonierzy. I tutaj tak przechodząc może do, od ogółu do szczegółu, skupiłbym się na kilku postaciach z tego spotkania. Wspominał Przemek o Nikolasie Pepe. Osobiście jestem zauroczony jego występem, bo to naprawdę, to jak się zaprezentowało na, na tle, tych obrońców, obrońców Liverpoolu, z obrony, która naprawdę w tamtym sezonie, a także w tym sezonie, no dobra, w tym sezonie może ma swoje, powiedzmy, ułomności, ale w tamtym sezonie była jedną z najlepszych, jakie widzieliśmy ostatnimi laty w Premier League. Na tle takiego Robertsona, czy też Wilczela Van pokazał, że naprawdę Arsenal będzie miał z niego ogromną, ogromną pociechę, że gość ma niesamowite pokrętło w nodze że nie boi się tych trybningów, pojedynków jeden na jeden i jest czymś, czego brakowało stanowi e, naprawdę w poprzednim sezonie, e, bo dokłada do, tej jakby, do tych jakby pojedynków właśnie skutecznych jeden na jeden e, Aleksa i Łobiego, którego już z nami nie ma. E, także zagrożenie czysto za bramki, bo gość widać, że potrafi uderzyć na tą bramkę i widać, że ma na nią ciąg. PP był zdecydowanie najjaśniejszą postacią w Arsenalu, czego nie powiem o najjaśniejszej postaci Arsenalu ze spotkania sprzed tygodnia, czyli Daniel Sebaja No tutaj kompletny zawód, nie było go na boisku praktycznie, de facto nie istniał. Na tle Liverpool zaprezentował się bardzo blado. Jedno podanie, kryminał wręcz z pierwszej połowy, gdzie podał do Domanę przez środek, to nadaje się tylko i wyłącznie do podręcznika, jak nie wybijać piłek z własnej połowy. To mogło nas kosztować bramkę i nie, i nie jest stawiany chyba na, na równi z Luizem za to spotkanie, tylko dlatego, że to nie kosztowało nas de facto bramki, ale mogło i wcale nie musiało się tak, tak radośnie skończyć. I trzecia postać, którą chciałem jakby wyróżnić tak tak na plus, tak jak i na minus, to Mateo Genduzzi widziałem też ponownie pierwsze reakcje fanów Arsenalu, którzy już syłają gościa do rezerw. Moim zdaniem bardzo niezasłużenie. W wielu momentach wykazywał się naprawdę odpowiedzialnością na boisku, przewyższającą kogokolwiek z naszej linii pomocy. Moim zdaniem były także najlepszym naszym pomocnikiem w tym spotkaniu może na równi z Lockiem, ale to, to raczej nie ma dużego znaczenia w chwili obecnej, bo nie zagrali fenomenalnego spotkania, a co najwyżej dobre. Natomiast Gonduzzi ma to coś, czego nam brakuje, czyli to wejście między kilku rywali, dobre rozegranie piłki. Czasami jest chaotyczny faktycznie, zawalił się pierwszej bramce, ale ogółem jego wykonanie przez niego swojej roboty w tym spotkaniu także uważam za niezłe. Na pewno Podobnie jak tydzień temu podtrzymuję swoją opinię, że to jest już materiał na zawodnika, który może partnerować się Lukasowi Torejrze na stałe w pierwszej drużynie Arsenalu.
0: Chciałbym, żebyście wypowiedzieli się jeszcze na temat naszych stoperów w tym meczu Sokratisa oraz Dawida Luiza i przy okazji nawiązali do naszego następnego tematu. A więc jak sądzicie, która para stoperów powinna być tą podstawową w drużynie Arsenalu?
3: Ja tu jeszcze wtrącę delikatnie a propos Pepe o którym wspomniał kolega wcześniej nie widziałem dawno w Premier League gościa, który by miał taką lekkość dribblingu, nie wiem czy wam to też się rzuciło w oczy, ale faktycznie on grał przeciwko jednej z najlepszych obron w Premier League a momentami... na świecie nawet na świecie również i momentami wyglądało to tak lekko, tak zwinnie jakby on pływał na tym boisku więc naprawdę myślę, że jak gość się ogra no to będzie po prostu kapitalny i nawiązania do transferu Azarda z Lille do Premier League mogą nie być na wyrost, patrząc na jego dotychczasową grę. Co do stoperów, o których było pytanie. Na pewno Louis nie jest kandydatem na kogoś, kto mógłby w tej obronie zagościć na dłużej. Tutaj powrót holdinga moim zdaniem może być kluczowy, ponieważ jego dyspozycja w poprzednim sezonie wskazywała na to, że chłopak dojrzewa i faktycznie wyglądał on najlepiej z całej linii defensywnej kanonierów, kiedy grał oczywiście, no bo później ta kontuzja już go wykluczyła. Kto mu będzie partnerował? No i to jest największa, największa bolączka teraz, bo ani Sokratis, ani Luis moim zdaniem nie są piłkarzami, którzy by faktycznie mogli Arsenal wznieść. Na, do formy takiej, no mistrzowskiej może nie, ale mm, takiej wartej Ligi Mistrzów. Kwestia tego Chambersa, który został posadzony na ławkę, wygryziony na razie ze składu przez Dawida Luisa, mam nadzieję, że nie na długo. E, I ciekawe, czy to on właśnie wejdzie tak jakby troszkę buty tego holdinga z zeszłego sezonu i pokaże, że zasługuje na miejsce w pierwszej jedenastce.
1: To znaczy, jeśli w kwestii stoperów, no mogę powiedzieć tak, Dawid Luiz dzisiaj Pierwsza połowa, nieźle, nawet imponował spokojem przy niektórych sytuacjach. Jak to się mówi, nic nie zapowiadało nadchodzącej katastrofy, która niestety nadeszła na początku drugiej części spotkania, gdzie no, niestety dwa kryminały w krótkim odstępie czasu. Najpierw bezsensowny faul na, na Mohamedzie Salahu w polu karnym, pociągnięcie go za koszulkę na oczach arbitra. No, nie, mogło być, nie mogło być innej decyzji niż e, oczywisty rzut karny. No i kilka chwil później, no kilka minut później, czy te kilkanaście. E, tak samo, wyjście do niego e, bez, też bezsensowne. Zamiast poczekać na, na Czomon Reala, który mógł, który by wrócił i ten opóźniać e, pana Salaha, nie, on sobie poszedł tutaj na raz, dał się ograć, na niestety, no ma też swoje lata, nie zdążył wrócić. No i katastrofa murowana, drugi gol stracony. Ym, niestety na ten moment jest to optymalna para stoperów, ponieważ wydaje mi się, że teraz w tym momencie Callum Chambers jest. Yy, to jest solidny obrońca, ale nie na klasę Arsenalu, tak? I wydaje mi się, że właśnie teraz Sokrati z Luizem będą grać, natomiast po powrocie Roba Holdinga, mam nadzieję, jak najszybciej do pełnej dyspozycji i do swojej najlepszej optymalnej formy, jaką prezentował w zeszłym sezonie. Mam nadzieję, że do takiej dojdzie, bo potrzebujemy tego, jak tlenu. To właśnie on będzie występował w pierwszym składzie razem z Sokratisem. Sokratis dzisiaj troszeczkę elektryczny, troszkę niepewny. To, co mówił tutaj Kuba bodajże, że faulował przy, przy golu na 1-0 na dla Liverpoolu Virgil van Dijk, gdyby nie ten gol, to najprawdopodobniej mielibyśmy rzut karny w związku z tym, że jest War w Anglii już teraz, dzięki Bogu. I taki troszkę, mówię, elektryczny występ, ale na pewno pewniejszy niż, niż występ Luiza I gdyby, gdybym to w tym momencie miał wskazać, który z nich będzie do strzału po powrocie holdinga do pewnej dyspozycji. Jeśli do tego powrotu do, do pewnej dyspozycji dojdzie, to byłby to właśnie byłby to właśnie Dawid
2: Luiz. Tak samo jak przedmówcy. No Lewis, niestety dwa dziecinne błędy. Dziecinne, bo nie wiem jakim cudem taki obrońca z takim doświadczeniem, z takim bagażem doświadczeń może myśleć, że coś takiego mu idzie na sucho w polu zwłaszcza teraz, kiedy War zagościł już na stałe w Anglii. No. Karny to jest kryminał, powiedzmy sobie szczerze. Pociągnięcie za koszulkę, takie, i to jeszcze takie długie, nie takie, powiedzmy, symboliczne, tylko takie dłuższe, które naprawdę każdy sędzia by to odgwizdał. Mieliśmy karnego i sytuacja przy, przy kontrze Liverpoolu. Tutaj także zawiniła pomoc, która, no, nic, nie, nie, nie było jej wtedy. nikt Joe Willow też grał po tej stronie, ale nie było go na pozycji piłka przeszła jak nóż przez masło przez całe boisko praktycznie do Mohameda Salaha, który stanął przed Dawidem Luizem. Dawid Luiz poszedł na raz, nie chciał faulować widocznie Salaha, bo miał już żółtą kartkę. Mówił tak chyba w pomoczonym wywiadzie. No jak dla mnie niestety to jest słaba wymówka, poszedł absolutnie na raz jak dziecko. Nie można tłumaczyć tego zachowania, bo to było zachowanie na poziomie Championship, nie na poziomie klubu Top 6 Premier League. I czekamy na powrót Rob'a Holdinga, miejmy nadzieję, że w tej dobrej formie, chociaż to także nie jest powiedziane. Mam nadzieję, że to będzie tak, że Rob teraz w tym sezonie zbuduje swoją markę w Arsenalu na tyle, że będzie mógł za rok już stanowić oświetle tej defensywy. Przypomnijmy, że nadal poza, poza optymalną formą jest Pellerin i którzy którzy najprawdopodobniej wejdą do tej podstawowej jedenastki Arsenalu i to także może zacząć wyglądać lepiej, przynajmniej na bokach. Bo także Niles i Niles dzisiaj nie zagrał na dobrym poziomie, a Monreal akurat dzisiaj dał radę. Tak samo zacznę na poprzednich dwóch spotkaniach i plotki o jego odejściu szczerze mnie trochę martwią. Ale wracając jeszcze na chwilę do stoperów, tak jak, moi, tak jak powiedział Przemek, tak jak powiedział Adrian, holding Sokratis to byłaby ta para, na którą by postawił Lewis, jednak nie jest... Lewis jest lepszy na pewno od Sokratisa w rozganiu piłki, ale... Sokratis nadal wydaje się być pewniejszym obrońcą, a na tym nam głównie zależy, żeby to był pewny obrońca. Nie do końca musi mieć boskie wyprowadzanie piłki, ale żeby to był pewny obrońca i żeby on z tym holdingiem faktycznie mógł trochę naprawić tą, tą obronę Arsenalu bez wylewów, pokroju właśnie tych, które mieliśmy nieprzyjemność zaobserwować w spotkaniu z Liverpoolem.
0: Może jednak paradoksalnie tą lukę po robie holdingu wypełniłby teraz fantastycznie, Mustafi, a może cieszycie się, że faktycznie plotki potwierdzą się i już niebawem razem z Mohamedem Elneniem opuszczą oni DM
2: Cieszyć Cieszyć się może my, natomiast nie cieszyć się mogą fani pozostałych drużyn z TOP 6. Szkoda Mustafi to jest, no powiem wprost, tak na mnie, jeden z najgorszych obrońców kiedykolwiek widziałem w, w akcji. Notoryczne błędy ostatnimi czasy. Pomimo dobrych obiecujących początków, niestety ogromny zjazd i trzeba się go pozbyć, bo to jakkolwiek nie może być przyszłość naszej obrony. Nie ma dla niego jakby już, moim zdaniem, ratunków w tym klubie i słusznie, słusznie powiedział to Emery i słusznie są czynione w tym kroki, aby pozbyć się Mustafiego i Elenego zespołu. Bo to po prostu nie jest poziom Arsenalu, nie jest to poziom, na którym Arsenal chciałby się znaleźć w przyszłości. I nawet jakby mała suma pieniędzy, która może nam pomóc, pozwoli nam pozbyć się Niemca ze składu, powiedzmy 10 milionów, 15 milionów, przyjąłbym do pocałowaniem ręki, bo to momentami wręcz wyglądało na sabotaż. I dobrze, jak już odejście poczuję, poczuję, prawdę mówiąc, ulgę. Kiedy to się stanie, kiedy zobaczę już oficjalne potwierdzenie, bo jak. Cieszy, cieszy póki co, że stracił zaufanie Merego, Natomiast no, nie można dopuścić do sytuacji, w której zagrałem ponownie w koszulce Arsenal. Ja powiem szczerze,
3: mam trochę
2: mieszane uczucia co do
3: Mustafiego. Pokazał w swoim pierwszym sezonie w Arsenalu, że jednak potrafi coś z siebie dać. Tak samo w Walencji jego granie wyglądała najgorzej. Ja powiem szczerze, że dla mnie najlepszym wyjściem w przypadku Mustafiego i naszych problemów na środku obrony, nie byłoby się jego pozbycie za jakieś mierne pieniądze, a może wypożyczenie do innej ligi, chociażby do Ligi Włoskiej, gdzie mógłby troszkę rozwinąć skrzydła i może pokazać próbkę swoich możliwości. Jeżeli by się nie udało, no to wiadomo, można byłoby się go pozbyć w następnym okienku, ale jeżeli by się to udało, to albo sprzedaż by wchodziła w grę, ale już za odrobinę większe pieniądze, albo co wątpię, mógłby on wrócić do Arsenalu i jednak pomóc w tej rotacji na środku obrony. Niemniej najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje się być jednak sprzedaż Niemca i nie powiem, że będę płakał, raczej, raczej jest to nieuniknione i, i musimy żyć dalej i wypatrywać transferu przede wszystkim jakiegoś środkowego defensora, który będzie mógł wznieść obronę Arsenalu, jej umiejętności i poziom gry na wyższy poziom.
1: Mi jest tutaj ciężko się odnieść do Mustafiego, to jest bardzo dziwny przypadek, ponieważ jak on przychodził do klubu, przychodził z Ligi Hiszpańskiej, gdzie no, od obrońców wymaga się Troszkę więcej niż wybijania piłki na pałę. Też wymaga się rozegrania i umiejętności podejmowania decyzji. Przecież chodził, co prawda, z klubu słabszego troszkę, bo, bo z Walencji, ale jednak z ligi dosyć silnej, będącej na takim samym poziomie jak Liga Angielska. I początki były naprawdę obiecujące. Nie wiem, dlaczego to się tak stało. To nie jest tak, że to był zawsze zły obrajca. Pamiętajmy, to jest mistrz świata, który... no kilka meczów na Mundialu w Brazylii jednak zagrał. Więc to nie jest człowiek zwieźnięty znikąd i który od zawsze był słaby, tylko po prostu to się w pewnym momencie coś się, coś się schrzaniło z dyspozycją szkodrada Mustafiego i no można tutaj mema z bowiem budowniczym tylko podrzucić, tak, że niestety spiercieliło się na amę, tak. Bo nie widać śladów jakiejkolwiek, żeby miała być jakakolwiek poprawa w jego przypadku. Wydaje mi się, że tutaj też jakiś aspekt psychologiczny za tym poszedł. Bo to nie jest tak, że on nie umie grać w piłkę. Mi się wydaje, że tutaj coś jest jeszcze na podłożu psychicznym. I wcale nie wykluczam scenariusza, w którym Mustafi odchodzi do jakiegoś klubu, powiedzmy troszeczkę, tam, może, nie, może nie słabszego klubu, ale do słabszej ligi na przykład tak, jak teraz się mówi o Romie i on w tej Romie odżyje. Tak jak to miało miejsce chociażby z André Gomeszem, który był w Barcelonie, był wyszydzany przez wszystkich, był wypychany z klubu, wygwizdywany przez własnych kibiców, co jest kompletnie nie do pomyślenia. Poszedł do Evertonu i pokazuje, że jednak potrafi grać w piłkę. I wydaje mi się, że właśnie taki kazus Gomesza spotkał, spotkał Mustafiego. A co do No no wiadomo, no chłopak już od jakiegoś czasu nie pojawia się w składzie, nie pojawia się nawet na ławce, więc no tutaj sytuacja wydaje się być jasna, czyli no odejdzie, opuści nas i już go nie zobaczymy. To po prostu chyba nigdy nie była jakoś na, na Arsenal. Ten jeden gol strzelony w Barcelonie na Camp nou, tutaj nie zaciera tego, tego wszystkiego.
3: Dokładnie, to jest najlepszy komentarz co do Elneniego, On nigdy nie pokazał poziomu, który mógłby sugerować, chociaż to, że będzie obrońcą, będzie przepraszam, obrońcą, pomocnikiem e, godnym gry w Arsenalu, i e, no gry w pierwszym składzie, omówmy się.
0: Okej, okay, wszyscy jesteśmy zgodni, że Mustafi czy Elneni nie reprezentują poziomu, którego oczekuje się w takim klubie jak Arsenal. Są to praktycznie ostatnie niedobitki z tych niewypałów transferowych Arsena Wengera. Na szczęście ich opuszczenie de Emirates wydaje się być rychłe, a jeden ma przejść do Romy, Mustafi ma przejść do Romy, natomiast Mohamed Elleni prawdopodobnie uda się do Galatasaray. Ewidentnie w Arsenalu mamy do czynienia z nowym otwarciem. O tym nowym otwarciu w swoim wywiadzie dla Dawida Orszteina wypowiadał się Josh Krenke, czyli głównodowodzący główno Arsenalu, syn właściciela akcji klubu Stana Krenke. Be excited, powtarzał w tym wywiadzie. Czy wy jesteście podekscytowani przyszłością Arsenalu?
2: Moim zdaniem Josh Kroenke teraz po odejściu z Arsenalu u Wengera faktycznie może wejść w buty, w buty tego przewodzącego klubowi. Dał mi na to nadzieję Dawid tutaj ten, który właśnie prowadził wywiad z Joshem, mówiąc, że no może teraz właśnie to się zmieni, zarządzanie głównie w klubie, bo wcześniej było to tak trochę, że tak powiem, dyktatorsko może pod węgara, że te spotkanie właśnie, jak Josh mówił, były dwuosobowe i te decyzje były tylko w tym gronie, a teraz to, są, to jest większe grono, to jest więcej poziomów spostrzeżeń, więcej punktów widzenia i różne, różne możliwe opcje do wykonania. I myślę, że to faktycznie, oczywiście nie zakładam od razu, że tak się stanie, że Kroenke nagle zainwestuje w klub duże pieniądze i staniemy się jakimś poważniejszym klubem w kwestii wydawania na transfery, w kwestii finansów klubu. Natomiast myślę, że coś może w tym faktycznie być, że ten nowy Arsenal, który nastał po Wengerze, faktycznie może mieć w sobie więcej tych amerykańskich właścicieli, bo mogą oni teraz kształtować ten Arsenal jak sobie tylko życzą i pozostaje mieć nadzieję, że to wszystko, co Josh mówił, mówi nadal jest prawdą po prostu i się sprawdzi w przyszłości, że faktycznie zainteresują się klubom bardziej i będą dążyli do wyciągnięcia go na poziom taki, jak zrobili to ze swoimi amerykańskimi klubami, które nie bez problemów, ale odnoszą pewne sukcesy w swoich kategoriach sportowych.
1: Powiem tak. Josh Kremke wydaje się być bardziej wiarygodny niż jego syn, niż jego ojciec, czyli pan Stanley. Josh to syn Stanley, a tak, tak tutaj już wszystko jasne w tej kwestii. Jakoś tak bardziej mówię, że może dlatego, że jest młodszy, jeszcze nie jest przesiąknięty tym wszystkim, tym złem, tą nienawiścią, fanów Farsaharu, którą no też pewnie nieraz panowie, jak i ja do niego żywiliśmy może plany zbyt górnolotne jeśli chodzi o tę o o o walkę o mistrzostwo, chociaż no, to zostało tak troszkę wyrwane z kontekstu i wyciągnięte z całości przez panów innych angielskich drużyn że to będzie walka o mistrzostwo i tak dalej. Oczywiście ta walka o mistrzostwo ma nadejść, ale nie od razu teraz w sezonie teraz hmm, kluczowa, jest, kluczowa jest walka o powrót do elity, czyli do, do tej czwórki, tak, żeby w przyszłym sezonie grać, grać w dzienniku i ta tak zwana polityka małych kroków, step by step, czyli po prostu z sezonu na sezon, żeby iść do przodu, budować to. Myślę, że dlatego też został zatrudniony Unai Emery, który ma cały czas głowę otwartą, głowę świeżą. To jest człowiek, który też zarazem już coś wygrał w dużym futbolu. bo wygranie trzy razy z rzędu Ligi Europy to jednak nie jest byle osiągnięcie. Nie jest to wygranie trzy razy z rzędu Ligi, Ligi Mistrzów, jak w przypadku Zinedine Zidana. Jednak no, wydaje mi się, że jest to osiągnięcie, które zostanie zapamiętane na długie lata, mimo że jest to ten puchar gorszego sortu. Tak? W dalszej perspektywie właśnie te, właśnie te transfery jednak zdają się potwierdzać to, że może jednak rodzina krękę nie jest rodzina aż takich skąpców, może jednak chcą coś w ten klub zainwestować, chcą, żeby coś, żeby coś wygrywało, a nie tylko te kluby, które mają tam blisko siebie w Stanach Zjednoczonych, które zresztą no, są klubami z innych, z innych sportów, tak? Powiem tak, chciałbym w to wierzyć, chciałbym, żeby to była prawda, czy to będzie prawda? Nie wiem, z doświadczenia nauczyłem się już w życiu nie ufać tak od razu ludziom i choć ten entuzjazm jest, to jest on umiarkowany.
3: Ja jestem, powiem szczerze, sceptycznie nastawiony nadal do tego wszystkiego związanego z rodziną Krękę. Mimo tego, że Czosz ewidentnie stara się nas trochę napawać entuzjazmem, rozekscytować tym wszystkim, co się dzieje. Faktycznie to okienko mogło nas cieszyć, nadal nas cieszy i mam nadzieję, że te transfery wszystkie wypalą i uznamy, że to było jedno z najlepszych okienek transferowych w ostatnim czasie w Arsenalu. To jednak chciałbym, żeby nie jedno okienko, a jednak więcej... więcej transferów, wpłynęło na zdanie kibiców na temat um, właśnie zarządzania przez, e, przez rodzinę e, Kręka Arsenalem. Zmartwiła mnie tylko jedna rzecz, w tym wywiadzie czytałem go kilka razy przed nagraniem i kwestie poruszane przez właśnie Josha w kontekście przedłużania kontraktów nie było tam, nie było tam praktycznie żadnych konkretów na temat, na temat przedłużania tych kontraktów i zastanawiam się czy tutaj nie będzie pewnego błędu popełnionego przez Arsenal właśnie w kontekście zatrzymania tych kluczowych zawodników, wiadomo nikt się nie staje coraz młodszy ale jednak no, klub powinien od początku pracować nad tym, aby ci zawodnicy, którzy zdają egzamin, ci zawodnicy, którzy stanowią o sile Arsenalu, w tym klubie pozostali jak najdłużej, bo liczenie na to, że wyciągniemy jak najlepsze pieniądze, nie wiem, za Obama-Mejanga, do którego odejściu mówiło się na przykład w kontekście Chin, jest błędem, ponieważ tutaj... Takiego napastnika powinno się trzymać jak najdłużej i myśleć o jego odejściu dopiero, kiedy, kiedy ta forma spadnie. Mam nadzieję, że oni o tym nie myślą, aczkolwiek tutaj też bym chciał zobaczyć pewną poprawę. Chciałbym zobaczyć kontrakty świeżo podpisane i zawodników, którzy chcą pozostać w tym klubie i chcą cały czas stanowić o sile Arsenalu.
2: To właśnie było, mówisz, że Josh nie poruszył tych kwestii, ale to jest raczej... Temat przewijający się gęsto w gazetach, z, jako temat związany z Arsenalem, że właśnie Arsenal pracuje podobno nad tymi kontraktami dla Aubameyanga i dla Gazeta. Aubameyangowi podobno został została zaoferowana umowa z bonusami, w postaci, kiedy, które się uaktywnią, kiedy awansują do Ligi Mistrzów. Jakoś to na jakiś podobno rozpracował. Takie są przynajmniej plotki. Nie ma plotek o tym, że plan, nie planujemy z nim przedłużać kontraktów. No i kiedyś Raul powiedział, że taka jest teraz filozofia klubu, żeby nikt więcej z niego nie rozczył za darmo, bo możemy się wszyscy zgodzić, że no nie możemy pozwolić sobie na to, żeby kiedykolwiek więcej zawodnicy mogli nas jakby straszyć, tak trochę jak zrobił to Alexis Sanchez albo po prostu odchodzić za darmo, jak to zrobił Ron Ramsey. Nie możemy do tego dopuścić, bo to po prostu... Nie jest dla nas dobre i autentycznie powoduje, że Arsenal nie tylko traci sportowo, ale traci także finansowo, bo ci zawodnicy to są zawodnicy grubi, warci, grube miliony na teraźniejszym rynku.
0: Podsumowując, możemy stwierdzić, że przyszłość Arsenalu maluje się raczej w radosnych barwach. Czy uda nam się wrócić najpierw do angielskiej, a w końcu do europejskiej elity? Miejmy nadzieję, że dożyjemy jeszcze takich czasów. Na pewno nie będzie to od razu. Musimy uzbroić się w cierpliwość, ale tej na szczęście nam, jako fanom Kanonierów, brakować nie powinno. I tym akcentem kończymy dzisiejsze dywagacje w 4x4. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę, wyrażaniu swoich opinii w komentarzach zarówno pod filmem, jak i na naszym facebookowym fanpage'u. Żegnają się z wami Kuba Alborski.
2: Cześć, też do usłyszenia. Przemek Szywda. Cześć, do usłyszenia.
0: Adrian Kozioł.
1: Do usłyszenia, kłaniam się.
0: I ja, czyli Mikołaj Baran. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia za tydzień.